0: エリー上田です、えー、今回は川崎にある岡本多領ミュージアムに行ってきたお話をしたいと思います、えー、行ってきました、えー、僕は2回目になるんですけどね、えー、すごく久しぶりに、えー、行ってきました電車で新宿からだと向こうが遊園ってね、小田急線に乗って、えー、行くんですが駅からちょっと離れていたのでタクシーに乗ってね、えー、行きましたがこの岡本太郎ミュージアムですが目的はまあ一つあって、えー、岡本太郎の「太郎賞」っていうね芸術の賞の展覧会が、まあ、特設の展示会ということでありましたでそこでですねすごいんです、えー、なんと18歳のですね現役の高校生が太郎賞を取ったというニュースがあってですねその絵をネットの記事で見てね油絵だったんですがちょっとこの子はすごいなということで言ってきました、えー、結構広いですね、まあ、公園の中にドーンと建物もあってです、ねえー、こう山の中ですよね、えー、専修大学とかもありましたけどねそこの間をずっとこう行くとですね山を越えるような感じで、えー、ゴルフ場があったりしてねそこを越えてこうずっと下にこう降りていくと岡本太郎のこの、ね、オブジェなんかがあったりしてですねえー、でタクシーで入っていってね、えー、そうするとちょっとカフェが見えていたりしたんですが中入っていくともういきなりね岡本太郎が出迎えてくれるわけですよ。それもねやっぱりこのコロナの中ですから、えー、岡本太郎のそのパネルが等身大パネルみたいなのがあるんですが、えー、それもねマスクつけてるねパネルだったりしてね、えー、で、えー、入り口のところにねえー、映像が見れるーホールみたいなのがありましてねそこでスクリーン見ながら、えー、昔の映像岡本太郎さんの CM とかねテレビの番組に出たいものとか、うん、あるいはその地方のいろんな祭りとかですねその縄文土器が大好きでしたから、えー、まあそういったところをですねまあえー、巡礼というか岡本太郎自身がカメラ持って撮影して、えー、やっている風景なんかありましたね。えー、でその中でやっぱり印象的だったのが、えー、その縄文土器の話、えー、火炎式の土器、えー、にハマっていったんですよね。でそこからその要は起源。えもう 1,300 年とかもっと前ですかね、えー、縄文時代のその火炎式土器あるいは、えー、土偶とか埴輪とかですねまあそういったものに非常に影響を受けてですねもう縄文式土器の論文なんかをねその学術書に岡本太郎自身が書くわけですです僕は小学校2年生ぐらいの時ですかね、えー、そのね縄文式土器の文章が論文だと思うんですが、えー、教科書にね確か載ってたんです。国語のの教教科科書書か社会でそれを読んで岡本太郎っていう人を初めて知るんです。でそこから岡本太郎っていう人は。あるいはピカソと一緒にその食事したり飲んだり、えー、いろいろ議論をしたりとかっていう写真もあったりしてあこの人すごい人なんだなと日本人だけどピカソと一緒に並んでるみたいなのをね僕はあのすごいなっていうのを小学校2年生でね、えー、岡本太郎に覚えたんです。そそしてその時にちょうど近鉄バファローズプロ野球のその近鉄バファローズのキャップを実は岡本太郎がデザインしてねバファローズですよだからその牛の形のーマークですけどうーんで赤いね帽子ですけどそれも発売されていて、えー、それがかっこいいなと初めて思ったデザインというかそのものですよね。ものとしてかっこいいなそれの帽子かぶりたいなと思ってですね、えー、かぶりたいがために野球を始めたとまあソフトボールなんですけどね、えー、でグローブとバットとか、えー、ボールとか買ってもらってですね母親に、えー、でそれで野球を始めるというそしてそこから。えー、絵を描くよようになるんですよね僕はその時は「あの銀河鉄道9 9とかね「宇宙戦艦ヤマト」とか松本零士先生の絵をあの真似して描いたりあるいはピカソをね描いたりもしてたり写楽とかねそういうのを模写してました。なのでそこから岡本太郎に入っていくんですけどその縄文式土器の、えーまあ、論文がありました久しぶりにそれを読んでね、えー、また小学校2年生の感動がよみがえってきましたけどね、えー、なので最初ぜひねその観覧に入ったら目の前にそのホールがありますからそこで上映会をね見てもらって50分ぐらいあったと思いますたっぷり、えー、それを見てから中にこう入っていくという。でやっぱり岡本太郎もその絵だけじゃなくてやっぱ彫刻とかもねたくさんあって今まで海外に展示してあるものそれげ多分現物だと思うんですが現物がたくさん飾ってあるそして代表作もねたくさん、えー、油絵もたくさんありました、えー、その工業的なねそのそして森がこう浸食されて生態系が崩れていくっていうような、えー、代表的な絵がありますけど、えー、それもドーンと現物があってですね非常に良かったですね。えー、でね何と言ってもその人生の年表があるんですけどね、えー、それもすごくお父さんお母さんえー、もうアーティストですから漫画家ですよねお父さんもね、えーまあ、そのお父さんお母さんの年表もあり、えー、岡本太郎の歩いてきた道のりっていうのもきちっとですねありましたね、えー、岡本太郎が撮影してたカメラも展示してあったし、えー、いろんなものがありました、えー、大阪万博のね「太陽の塔」の「えー、小さいものが、えー、飾ってあったり、えー、映像なんかもありましたねうん非常にその作品の数も多かったので、えー、圧倒されましたねであの岡本太郎自身が作った、えー、そのオブジェもたくさんあるし椅子とかね、えー、実際に座れるんですよねそういったものも展示があったり。岡本、うん、太郎が着ていた服を、ね、え着てるその何ですかろ人形的な岡本太郎等身大、えー、のものもあったりねたくさんありましたでその中で僕がですね一番見たかったというのがあったわけですよそれは何かというとですね岡本太郎賞えー、これ毎年行われている、まあ、芸術賞ですね岡本太郎現代芸術賞まあ略して太郎賞ということでこれ24回目らしいんですがその中のですね大西千夫さんという18歳の高校生がなんと太郎賞を、まあ、最年少で受賞したということで油絵ですよ。でえー、これはね大阪の高校生なんですけどねこう油絵をずっとまあ勉強してきたであろうまあ非常に大迫力なんですけど結構グロいんですよグロテスクでちょっとダークなんですけどそのな何て言うんですかね質感というかなんか爆発してる感じがもうパッとと見てもうそれが岡本太郎賞を取ったっていうねあの岡本太郎的な芸術は爆発だっていう名言が、えー、コマーシャルなんかでもねありましたけど本当ね爆発してる油絵だったんです。で18歳でこんなグロテスクでパワーのあるものを描けるっていうのはなんかいろいろね幼いいななななががらこう人生経験があったたりしたんじゃないかななんていうのもちょっと透けて見えたりしてちょっとその彼女自身にもね興味を持ったりしましたけどその油絵がもうめちゃめちゃたくさん飾ってあってどうだろう100点ぐらいあったんじゃないですかねスペースはね限られた小さいとこなんですけど飾ってあるところ自体はねでもそこにバーっとこう。密集ししてて飾ってありましたなんでその迫力もあったんですがえー、まあもっとね一個一個じっくり見たいなと、と解説も聞きたいななんていうふうに思ったんですがうんなんかまたもう一回言ってもいいなというぐらいありました。他のそのー太郎賞以外のですね作品もたくさんあって。それも結構ボリュームがあっって楽しかったです、ね、えー、で太郎のグッズもたくさんあってマグカップとかね昔の,そのグラスとかね、えー、いろんなものがありましたなんでねちょっとグッズは買わなかったんで今度買うためにまた行きたいななんてね、えー、思っております、えー。今日は岡本太郎ミュージアムの太郎賞のお話でございました。